0: busca las mejores llantas al mejor precio no busque más, en llantas Jalpa encontrará los mejores precios y las mejores marcas, BF Goodrich Uniroyal, Michelin y muchas más, todas las llantas incluyen montaje, válvula y balanceo, se aceptan tarjetas de crédito y financiamiento con meses sin intereses, especialistas en rines deportivos, llantas industriales para maquinaria y mucho más ahí encuentra las mejores marcas de importación llantas Jalpa, abierto de luz a viernes en horario corrido de 9 AM a 7 PM, jueves y sábado de 9 a 3. Consulte cotización al teléfono 463-955-4429. Cantas Jalpa. Juárez número 1028, Colonia San Antonio. Frente a la preparatoria de Jalpa. Atendido por la familia Garay. La mejor forma de avanzar. Cantas Jalpa. Muy buenas tardes amigos de Pulso Noticias. Son las 6 de la tarde, 18 horas con 34 minutos. 6 de la tarde, 34 minutos, Tiempo Centro de México. Hizo un gusto para mí saludarlos. Primeramente le doy gracias a Dios porque nos permite usted que está de qué lado y su servidor estar aquí de nuevo este viernes ya, viernes 8 de julio. En nombre del licenciado José Juan Llamas, director general de este noticiero. Reciban un saludo en nombre del área administrativa de Fernanda Llamas, en nombre de, también de José Juan Junior y de Rodrigo Rivera, el, el que está por allá al pendiente, los controles, que hace todo lo posible para que usted reciba las noticias eh, en su teléfono, en su computadora, donde nos, nos pueda ver. Bueno, el día de hoy es viernes, le decía viernes, eh, ya fin de semana, fin de la semana número 27. El día es el 189, fíjese, 189 días ya, ya pasamos más de la, fin, de la mitad y quedan 176 días para que termine este 2022. Le decía yo a Anthony y J. Ramírez, ya le van quedando menos hojitas a este calendario de este 2022. Bueno, vamos a… el día de hoy tenemos información, vamos a poner el resumen y de lo que vamos a hablar este día eh, por acá en Pulso Noticias. Le vamos a hablar que avanza la vacunación en menores en el estado Zacatecas. El día de hoy también se llevó aquí ayer y hoy se llevó a cabo la vacunación a menores de 5 a 11 años aquí en el municipio de Jalpa. Tenemos información del sol de Zacatecas, donde dice Jerez entre la suave patria y la inseguridad eh, balacera. Ca causa pánico esto también en, en Jerez, Zacatecas. Tenemos información, se regularizan en Zacatecas... Casi 20 mil vehículos extranjeros. Esto lo dijo el gobernador David Monreal Ávila y la secretaria de Seguridad. Preparan la primera marcha del, del orgullo, esto en el municipio de Jalpa. El día de hoy egresaron 118 alumnos del y 147 aquí en Jalpa. ¿Sabe qué? Se le da rehabilitación al puente colgante aquí en el municipio. También tenemos información de Tabasco, donde rinde homenaje Gilberto Martínez al expresidente José Sandoval. Y también allá en Tabasco repara el hundimiento que por ahí eh, vimos que está en el bulevar de Tabasco. Y tenemos más información de Jerez, donde pues, la gente está espantada por los eh, acontecimientos el día de hoy. Esto y más tenemos para todos ustedes. Regresamos. <música> Bueno, regresamos, eh, le ponemos a su disposición los medios de comunicación que tenemos a, a su disposición. Son los teléfonos, eh, el de oficina, el 463 95 540 36 Y el otro teléfono donde puede mandar algún mensaje de WhatsApp, mensaje de voz, alguna fotografía, lo que usted guste, al 463-95-373-36. Bueno, eh, vámonos con la primera información del día de hoy, donde es una información del de periódico NTR y dice que avanza la vacunación a menores a ocho días de inicial vacunación a niños de 5 a 11 años de edad, aquí en la entidad zacatecana. Se han inmunizado 42.276 infantes de este rango, distribuidos en 31 de los 58 municipios que, entrega, que integran el estado. Lo anterior, de acuerdo con la información de la Brigada de Correcaminos, los municipios en los que ya se aplicó la primera dosis a los niños y niñas son bastantes. Son, bastante, son eh, Villa Hidalgo, Concepción del Oro, Plateado de Joaquín Amaro, Jiménez del Teúl, Chalchihuites, Misquital del Oro, Muyagua, Melchoro Campo, Enrique Estrada, Trinidad García de la Cadena, El, El Salvador, Pinos, Teúl de González Ortega, Mazapil, Valparaíso, Benito Juárez, Miguel Auza, Genaro Codina, Tolinga, Uchipila… Eh, Villa García, Santa María de la Paz, Apulco, Villa de Cosmo, Max, Juan Aldama, Pozol, Tapachistlán, Nochistlán, Tlaltenango y Sánchez de Román. Y también, pues, el municipio de Jalpa. Así es que, eh, pues, eh, ya están vacunados los niños con su primera dosis. Esperemos que con esto, este, pues, baje, baje la incidencia. Bueno, pasando a otra información, no tan, um, tan agradable, tan amena como. Eh, nos gustaría tener, es una información del Sol de Zacatecas, donde dice que Jerez, entre la suave patria y la inseguridad. Se, eh, Jerez se encuentra a 56 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zacatecas, la cabecera municipal, es uno de los seis pueblos mágicos de la entidad y es cuna del poeta Ramón López Velarde. En ella se celebra la Feria de la Primavera, considerada la fiesta más antigua del Estado, que se realiza desde el año 1824 la mayoría de la población del municipio de Jerez es migrante por lo que la economía del lugar se ve fortalecida por las remesas Jerez Colinda al norte con el municipio de Fresnillo y Calera al sur con Sustiticacán y Aguitepetongo, al oriente con Zacatecas y Villanueva y al poniente con Valparaíso en los últimos años eh, pues, dos, eh, en los últimos dos años integrantes de grupos delincuenciales, pues eh, han intensificado su presencia en esta zona serrana del municipio, disputándose el territorio y la guerra por el dicho territorio va desde hace dos años. En febrero de 2021 recordemos que comenzaron los enfrentamientos entre, entre integrantes de ambos grupos, que con el paso del tiempo se hicieron más frecuentes, saqueando, destruyendo, apropiándose de viviendas vacías y baleando las fachadas de las viviendas, generando un sentimiento de pavor entre los habitantes de las comunidades como Sarabia, Palma Altas, Cineguitas, Guadalupe Victoria y ordoñas que prefirieron abandonar todo, convirtiéndose en desplazados. Según datos del Gobierno del Estado, son, son 2,189 las personas desplazadas y 18 comunidades afectadas. Así es lo que tenemos de información y así como el día de hoy se ha reportado, pues también están los elementos de la guardia, del ejército, están implementando eh, días y horarios para poder eh, hacer guardia en estos, en este municipio. En los últimos tres meses, el gobierno del estado, encabezado por David Morreal Ávila, realiza labores para que los habitantes de las comunidades que les hablamos puedan regresar a su casa y reiniciar sus actividades Comenzaron a registrarse el día de hoy incendios de vehículos y de viviendas, fachadas de, de las viviendas, pues están baleadas, autos con personas armadas circulando en exceso de velocidad, esto en la cabecera municipal. La mañana de este viernes, 8 de julio, un grupo armado valió varias viviendas, obligando a que la población decidiera suspender actividades comerciales y escolares. Se trata del segundo hecho de este tipo en el que va de la semana, pues el pasado 3 de julio. ...se registraron bloqueos con vehículos incendiados ahí en, en este municipio. Y pues bueno, le decía que estas balaceras causan pánico en Jerez. En varios puntos de la cabecera municipal, hombres armados dis, dispararon contra fachadas de las viviendas. Además, hubo un incendio intencional en una vivienda y la bracera en varios puntos de la cabecera municipal de Jerez. Esto causó pánico entre la población la mañana de este viernes y se reporta una mujer herida con proyectil de arma de fuego. Hasta el momento no hay pérdidas humanas, solo materiales. Además, a través de las redes sociales se ha solicitado a la ciudadanía no llevar a los niños a las escuelas. A las 7 de la mañana de este viernes, detonaciones de arma de fuego alertaron a los habitantes de varios puntos de la cabecera municipal, quienes declararon haber escuchado circular camiones y vehículos a gran velocidad, sobre todo por la colonia Duraznillo. Una mujer resultó lesionada en una pierna al recibir un, un proyectil y arma de fuego. Ella se encontraba en su vivienda, que está ubicada en la colonia Cortijo. Esto en la colonia Niños Héroes, do, con dos vehículos destruyeron los muros de una vivienda. Y se reportaron todo esto a, la, pues a las personas de, más bien se reportó todo esto al sistema de emergencia 911, que se, se ha implementado un intenso operativo de seguridad en la cabecera municipal con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Según nos, ha, nos están informando el alcalde de Jerez, José Humberto Salazar, no está en Jerez, se encuentra en Chicago, donde realiza actividades por la comunidad jerezana en ese lugar. Estos hechos ocurren precisamente cuando el gobierno del Estado realiza y coordina planes para que personas desplazadas por la violencia regresen a sus hogares, y sí que es algo bastante delicado lo que está viviendo hoy el día, en el día el municipio de Jerez y esperemos que, pues que no se vengan acá para, para nuestra zona. Le decía, dentro del enfrentamiento entre grupos de, de crimen organizado la mañana de este viernes, pobladores de esta entidad vivieron momentos de terror. Hubo, hay daños a propiedades, hay robos de vehículos, personas heridas, incendio y balazos fueron parte de las escenas que vivió este municipio azotado por el crimen organizado. Los ataques dirigidos a casa habitación, uno en la colonia Niños Héroes y el segundo en edificio de la colonia Infonavit, esto en la colonia El Cortijo. De igual forma, se localizó una motocicleta abandonada en la calle Oriente de Jerez como parte de los protocolos de seguridad. Se acordonó se la zona hasta que los peritos de la Fiscalía llegaron a ...para comenzar con las investigaciones. Fue a través de las redes sociales donde circulaba información de todo, eh, que todo inició. Esto en la colonia Niños Héroes, donde sujetos fuertemente armados... ...arribaron a un domicilio y lo incendiaron. Para posteriormente huir, dividiéndose por varias calles... ...y causar confusión entre las autoridades. Vecinos de la zona informaron que en su, en su vida ...los atacantes fueron realizado detonaciones de sus armas al aire para seguir provocando pánico y distracción, para lograr evadir a las autoridades. Finalmente, luego de esos hechos, al lugar llegaron los elementos de diferentes corporaciones de seguridad, incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional, y que hasta el momento siguen realizando recorridos en todo el municipio. Y hasta el momento, la última nota que tenemos es que no hay, no hay pérdidas de vidas humanas. Esto es lo, lo, lo bueno de estos hechos que el día de hoy en Jerez de García Salinas, pues se tuvo que dar con estos eh, enfrentamientos, dicen algunos, entre, este, entre estos dos grupos de la delincuencia organizada. Bueno, pues qué, qué malo que pase aquí, muy cerquita de con nosotros, estamos a eh, poquito más de 100 kilómetros de, de Jerez, y esto sí que es algo alarmante para nosotros. Vamos a pedir para que no se... No se nos venga la, la violencia acá para el sur del estado. Tenemos la gente ya que nos está sintonizando a través de curso Noticias. Un saludo para Emma Martínez, dice saludos desde, desde California. Jesús Lozano, saludos de Jalpa. El uso de Zacatecas, dice buena tardecita. Saludos amigos desde Los Ángeles, California. Arriba la pitaya, Jalpa, Zacatecas. Jesús Lozano dice hola no supieron eh, de los combustibles que choca? No, esto bueno es que dice hola no supieron de los combustibles que chocaron en Jalpa bueno a ser otra te pido Jesús Lozano que nos eh, des bien la bueno tu mensaje para leerlo Luisa Muñoz dice eh, lo nos está viendo Orlando Villa Armas Saludos a Cénega de Arriba, desde Carolina del Sur. Gracias, Emma Martínez. Dice, hola, Victoria, estamos en el mismo canal. Arriba, Aposol, Victoria Ibarra. Un saludo. También un saludo para Víctor González, que nos está viendo. Un saludo también para nuestro hermano Sam de Carlos, que está en Chicago. Gracias por estar ahí, hermano. Esme de la Rosa, lo está viendo. Muchas gracias. Martilé Rubalcaba. Saludos desde Nochitlán. Muchas gracias, eh. Síganos mandando mensajes, díganos desde dónde nos están escuchando. Dice Sam de Carlos, igualmente hermano. Bueno, eh, vamos a continuar con la información, ¿sabe qué? Eh, se regularizan en Zacatecas casi 20 mil vehículos extranjeros. No lo digo yo, lo dice el gobernador David Morreal Ávila y la secretaria de Seguridad. La colaboración entre los gobiernos de México y de Zacatecas ha logrado garantizar la certeza jurídica y el bienestar para más de 20 mil propietarios de vehículos de procedencia extranjera, quienes ahora cuentan con un registro nacional. Lo anterior lo informa el gobernador de Zacatecas, David Morreal Ávila, y la secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Durante el recorrido por el módulo registro de vehículos de procedencia extranjera, que está ubicado en la cabecera municipal de Fresnillo, con el fin de verificar los avances de la, en materia, ahí dijo, son casi 20 años del último decreto que existe en nuestro país para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. El antecedente obedece a un asunto de justicia por los atropellos que padecían campesinos ante la ilegalidad de los vehículos, esto dijo el gobernador. Por su parte, la secretaria de Seguridad del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, destacó que son este tipo de programas que da certeza jurídica sobre la unidad móvil que las personas tienen, las cuales ahora son identificables a través de 180 arcos de registro público vehicular, lo que conocemos como el Repube. Con los más de 20.000 mil vehículos regularizados en los 11 módulos de Zacatecas, hoy se tiene un avance del 37% en el cumplimiento de la meta estatal, siendo este un factor esencial para inhibir el delito y, por el contrario, brindar seguridad y bienestar a las personas, coincidió el gobernador y la funcionaria federal. En total, se estima que el 6% de los vehículos que circulan en México son extranjeros, esto es el 6% de dicho universo. El 80% de los delitos cometidos con automóviles corresponden a unidades que presenten irregularidades en su registro. El gobernador David Morrea Ávila destacó que los ingresos que se obtienen por medio de este programa en Zacatecas ascienden son más de 50 millones de pesos. Se va a destinar para mejorar las vialidades de las mismas comunidades de donde provienen los beneficiarios. Asimismo, recordó la gestión que realizó para que Zacatecas se incluyera en el decreto de regularización y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su buena voluntad, ya que este programa va a traer muchos beneficios para el Estado. Al recorrido también asistieron la secretaria general de gobierno, Gabriela Pinedo Morales, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales y el secretario de Seguridad Adolfo Marín Marín, además el presidente municipal de Fresnillo Saúl Monreal Ávila. Bueno, pues qué bien, vamos a ver estos 50 hasta ahorita los 50 millones de pesos que se han recabado por la regulación de los vehículos. Vamos a ver en qué se va a aplicar en el estado de Zacatecas. Pasando a información del municipio de Jalpa, le vamos a comentar que están preparando. La primera marcha del orgullo, esto aquí en el municipio. La comunidad LGBTQ+, de este municipio, marcará un hito en la historia de la entidad. Por primera vez, preparan marcha de la diversidad, que se propone romper estigmas del pasado. Marcha que busca pedir respeto a lo, para los integrantes de esta comunidad. El Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, y otras variantes de las siglas es un día que se celebra cada 28 de junio. Esto en conmemoración con uno de esturbios que hubo en el año de 1969. Esta marcha es para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. Claudia González, integrante de la comunidad y una de las organizadoras, destacó que la marcha se va a realizar a las 6 de la tarde el próximo día 13 de agosto y esta marcha va a partir desde la esplanada de la presencia municipal, dando el recorrido por la zona centro de aquí del municipio de Jalpa y posteriormente va a culminar en la misma zona. Recalcó que el objetivo de esta marcha es que la sociedad integre a esta comunidad en su conjunto ya que muchas veces son discriminados y deben de terminarse las desigualdades. También agregó, para nosotros es muy emocionante esto, es muy polémico, pero también al final de cuentas es para demostrarle a la gente de Jalpa y la región que todos somos diversos. Esto lo dijo Claudia González. Y también agregó, queremos que el pueblo entienda, es un carnaval, es celebrar la libertad, es exigir el respeto, que la gente se le quite ese tabú contra la comunidad, agregó. Esta marcha está o la comunidad está buscando patrocinadores. El movimiento también aclaró, aclaró que necesitan patrocinadores, por lo que agradecería el apoyo de las pequeñas y grandes empresas del municipio que quieran unirse a la causa, ya sea aportando ayuda económica, banderas, o lo que sea que pueda servir, incluso carros alegóricos. Finalmente, los organizadores de este gremio agradeció al gobierno municipal que encabeza al licenciado Noé Guadalupe Esparza Martínez por el apoyo, los permisos de la seguridad pública, protección civil y el escenario, además al Departamento de Inclusión, encargado por la ciudadana María Guadalupe Silva. Pues qué bueno, qué bueno, ya lo vimos, transmitimos por allá esta marcha desde Tabasco, Zacatecas, en la, el, el pasado sábado. Y pues bueno, ahora se va a llevar a cabo aquí en el municipio de Jalpa. ¿Sabe qué? Tenemos más información, pero también tenemos eh, promocionales y regresamos después de esto. Empezamos, son las seis de la tarde con 56 minutos, ya una tarde completamente nublada, Rodrigo. ¿Ah, ya está, está lloviendo, ah, bueno, ya está lloviendo aquí con nosotros, aquí en el municipio de Jalpa, es una lluvia con, con viento, se ven los árboles, cómo se están moviendo a través de, de la vitrina. Bueno, quiero agradecerle a toda la gente que nos está viendo, dice Martelli Rubalcaba, qué lamentable los sucesos, Jerez tan bonito y tan violento. Qué lamentable. Un saludo para nuestro amigo Javier Nungaray, que nos está viendo. Gloria Enojosa dice: desde Chicago, saludos a la Villita, desde Guadalupe eh, Victoria. Raúl Álamo dice: saludos desde Caballo, desde Caballo. Bueno, Luz eh, Valenzuela dice: hola, buenas tardes, desde San José de Guaracha. Qué bonito que nos escuchen en esta bonita comunidad, San José de Guaracha. Tengo tiempo que no voy a visitarlos. Bueno, un saludo también para Edgar Cú, que nos está viendo. También gracias a Carlos Roque de Santiago, hijo, que nos estás viendo. Y también para Georgina Espitia Núñez, dice buena tarde. También para usted, buena tarde. Bueno, le decía, ya tenemos lluvia en esos momentos aquí en el municipio de Jalpa. No le voy a comentar que estamos bien mojados, pero bueno, ya en la mañana eh, un vecino de mi trabajo me decía, mire, ya está saliendo mi, 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 mi milpa, ya, ya va saliendo. Qué bueno, qué bueno que les vaya muy bien a tal, a toda la gente del campo porque es algo muy bonito. Bueno, vamos a pasar a información. Le vamos a, a informar que el día de hoy egresaron 118 alumnos del CETI 147 aquí en Jalpa. En punto de las 11 horas de este viernes... Los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, 147, ubicado en esta entidad, dieron por concluidos una etapa de tres años de sus estudios de nivel medio superior. Hoy, 118 alumnos, incluidos nueve del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidades, quienes concluyeron este nivel, están preparados para continuar con sus estudios o con la vida laboral. Eh, egresados como técnicos superiores en distintas especialidades, por ejemplo, en mantenimiento automotriz, administración de recursos humanos, contabilidad, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, programación, poricultura, son las áreas o especialidades con las que cuentan esta institución y que hoy formó eh, esto a nivel superior. En el evento se contó con la presencia de distintas personalidades. Estuvo el ingeniero Raudel Robles, director de esta institución, el alcalde de la entidad, el licenciado Noego Guadalupe Parza, así también el licenciado Rodolfo Parga Bernal, auxiliar de la planeación de Degetis de Zacatecas, entre otras autoridades escolares y directores de otras instituciones educativas. En su mensaje, el director de este plantel, el ingeniero Raudel Robles, invitó a los jóvenes egresados a seguir luchando por sus sueños, a creer que todo mejora cuando nos esforzamos. Ahí está el verdadero cambio a la sociedad. Motivó a los eh, hoy egresados a seguir con sus estudios y seguir creciendo como personas. Finalmente, en dicho evento, los alumnos pasaron, el pres pasaron al Presidium a recoger cada uno de sus documentos en mano de los invitados especiales. ¿Quiénes culminaron con este evento? Bueno, quiero dar, mandarle un saludo a, a estos 118 jóvenes y muchachitas y muchachitos que el día de hoy en, en, salieron del CETIS, así como todos eh, eh, los que se están graduando este año que ya va a terminar el ciclo escolar y muchas felicidades y esperando que estos jóvenes pues sigan, sigan con, eh, estudiando porque le decía el otro día no hay nada más importante que estar preparado para la vida para estar preparado y mire a veces eh, no se ocupa mucha experiencia nada más con que el papelito y usted lo lleve a donde va a conseguir trabajo y diga yo soy ingeniero o soy esto con eso le dan su trabajo hay personas que tienen mucho trabajo muchos años de esfuerzo en su trabajo trabajando y trabajando y tienen mucha experiencia pero les falta papelito entonces hay que continuar estudiando para prepararse prepararse y seguir adelante. Puede ser eh, prepararse aquí o en otra, en otra entidad y el día de mañana ser alguien en la vida. Bueno, pasamos a otra información también del municipio de Jalpa y la vamos a comentar que comienza la rehabilitación del puente colgante. El puente colgante es uno de los emblemas turísticos más representativos de este municipio. Está siendo rehabilitado, tendrá una inversión superior a los 270 mil pesos. El puente colgante que comunica a la comunidad de Realito y a otras localidades aledañas a esta cabecera municipal, hoy atrás, a, a más de 10 años desde su, desde su instalación, está recibiendo un cambio total. Esto en la estructura, con la aplicación de más de mil tablas. Fue el propio presidente municipal, el licenciado Noé Guadalupe Esparza, en un video a través de sus redes sociales, quien enfatizó en la importancia de rehabilitar y restaurar este espacio turístico también mejorar la imagen turística de la entidad dijo además que los trabajos son realizados directamente por el departamento de obras públicas en coordinación con el departamento de desarrollo económico además de contar con un nuevo soporte eh, vial debajo de las tablas pintura y nueva malla de protección y un alumbrado el cual hacía o hace mucha falta en este lugar cabe destacar el uso de este puente es de uso exclusivo, peatonal y turístico, así que las motocicletas que dañen este puente hoy no podrán acceder, solo si la creciente del río está muy elevada. Destacó también en modernizar las entradas de este puente y tener una mejora en el río para que los vehículos como las motocicletas o ciclistas puedan acceder en forma segura, garantizando un acceso para todos los usuarios, eh, finalizó el alcalde municipal. Y fíjate, fíjese que sí, Rodrigo, estaba yo viendo el video, eh, las, las tablas parece que están tratadas con, con algún, este parece un aceite ¿no? especial para… Sí, les pusieron como, eh, como este aceite o este chapopote para que la humedad las, eh, no entre no entre y se protejan un poquito más eh, las tablas y duren un poquito más. Ahora, ya que termine esta rehabilitación de este puente y estamos eh, invitando a la gente a que lo conserve, a que haga un buen uso de este puente, se le va a poner luz, va a tener un acceso pues eh, diferente por la malla, por todo y hay, hay, que, hay, que, hay que tener esa cultura de cuidarlo. Si vemos por ahí a una persona que hace daño a este puente, puente en cualquiera de las, de las formas, lo puede reportar al 911 o a, a Seguridad Pública, le paso el teléfono a Seguridad Pública al 463 95 528 528 82, donde usted puede reportar a la persona que le esté haciendo daño o que trate de, de hacer daño a este puente mire son 270 mil pesos, no es cualquier cosa la inversión 270 mil pesos lo que se va a invertir ahí y, pues bueno, ahí está el esfuerzo del gobierno municipal para que esta zona, que es turística y que es de mucho auge para la gente que va a caminar, se cuide. Bueno, pasando a información del municipio de Tabasco, le vamos a comentar que rinden homenaje al expresidente José Sandoval. El alcalde de Tabasco encabezó la develación de la fotografía del expresidente municipal José Sandoval Martínez, a quien se le añadió a la Galería de Fotografías ubicadas esto en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal. Sandoval Martínez nació el 1 de noviembre de 1923 y estuvo al frente de la, de la Administración Municipal de Tabasco de 1971 a 1973, año en que falleció en un accidente vial. Para dar inicio al acto, el cronista adjunto y también titular del Instituto Municipal de Cultura Paúl Eduardo Durán, dio lectura a una breve biografía del homenajeado. A la, a la ceremonia acudieron los diez de los, eh, dos de los diez hijos que tuvo eh, con Estela Méndez. De igual manera, acudieron tres de sus nietas. Al hacer uso de la voz, su hija María del Refugio resaltó dos de las obras más destacadas de José Sandoval como alcalde tabasquense el inicio de la carretera que va desde la cabecera municipal hasta, los, hasta el vecino municipio de Calvillo, Aguascalientes, además de la gestión de la que ahora es la Escuela Secundaria Técnica número 7, José Vasconcelos. En su oportunidad, el presidente municipal, Gilberto Martínez, expresó su, su reconocimiento a Sandoval Martínez por haber ocupado una posición afortunada, pero a la vez demanda muchas responsabilidades. Un sencillo, pero muy sentido homenaje por su trabajo y esfuerzo que representó para él el ser presidente de nuestro municipio, sostuvo el presidente. Con la colocación de esta fotografía, ya son 26 de los alcaldes que integran dicha galería, misma que se pretende hacer más numerosa para fortalecer el acero histórico del municipio de Tabasco. En el evento también participaron las regidoras María Concepción Ruiz Rodríguez y Ofelia Camacho Carrión. Mire, ahí también en el municipio de Tabasco están reparando el hundimiento que hay en el bulevar de Tabasco. Los elementos de protección civil y bomberos de esta entidad informaron que se detectó un hundimiento en un tramo de acceso sur que conecta con la, cabecera, con la carretera que va para Jalpa. Fue el propio director de obras de este departamento, José Luis Velasco García, quien dio a conocer las observaciones Hicieron durante un recorrido de inspección por estos accesos, destacando que este hundimiento que se dio en dicho tramo no genera daños mayores a la infraestructura vial, pero sí podría ocasionar algún accidente a los usuarios. Y comentó, el hundimiento no es tan grave, pero se le prestó la atención debida y en coordinación con el Departamento de Obras y Servicios Públicos de la entidad, estudiamos el percance donde se llegó a la conclusión de que esto se debió por antiguos ductos de agua de los canales, pero por el paso del tiempo y el deterioro de la carretera fue hundimiento, se fue hundiendo este tramo sin causar daños severos, eso expresó Velasco García. Por otro lado, dijo que se, está acordando, se acordonó el área, esto con el fin de evitar accidentes, y de forma inmediata se reparó dicho tramo. Esto con el fin de dar solución a un daño que de forma preventiva puede evitar accidentes o daños mayores a la infraestructura. Finalmente, destacó que la implementación de un trabajo coordinado entre el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Protección Civil están trabajando en la prevención. Pues El primer edil de esta entidad, Gilberto Martínez, destacó la noble labor de prevenir antes de lamentar. Y sí, es, esto es cierto. Tenemos que prevenir antes de, de lamentar. Bueno, tenemos más saludos de la gente que nos está viendo, dice eh, nuestra amiga Juana Quesada. Buenas tardes, saludos desde Los Ángeles, California. Qué bonito que ya está lloviendo, la lluvia también es una bendición. Sí, como no, gracias a Dios. Autobuses Gómez dice un fuerte abrazo desde San Antonio, Texas, el licenciado, bueno, para el licenciado José Juan. Bueno, pues gracias, gracias a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias. Mire, yo nada más ya para terminar, esto es lo que tenemos, Rodrigo, el día de hoy de noticias, ya para terminar yo nada más quiero invitarlo, quiero invitarlo a que sigamos haciendo uso del cubrebocas, haciendo uso de del gel, del alcohol, porque esto del COVID eh, está subiendo en algunos estados de la República Mexicana eh, están pidiendo que no se baje la guardia, que no haga uno confianza, porque hay unos estados que están subiendo. Los estados como Hidalgo, pues están retomando a partir de este miércoles, están exigiendo ya eh, el uso de cubrebocas y 79 planteles educativos de este estado de Hidalgo volvieron a clases virtuales. Hay 11 municipios de Hidalgo que tienen muchos casos de COVID. También otro, otro estado que, que está subiendo sus casos es Nuevo León. En Nuevo León este, están dando también el uso continuo de cubrabocas en todos los establecimientos y en espacios cerrados. Uso de cobrabocas de forma continua en personas vulnerables. Si usted tiene alguna enfermedad, diabetes, está embarazada, personas mayores de 65 años, niños menores de 5, es obligatorio el uso del cubrebocas. Y también San Luis Potosí, fíjese San Luis Potosí, una entidad que está dando de qué hablar porque los casos de COVID están subiendo en este, en este estado, están recomendando el uso de cubrebocas en espacios cerrados en espacios abiertos con afluencia de más de 300 personas, pues es obligatorio el uso del cubrebocas y también el uso de cubrebocas en el transporte público por parte de usuarios, choferes y todos los prestadores de servicio. Así es que hay que tener mucho cuidado. Este jueves, al día de ayer, está reportando la Secretaría de Salud. Los estados con más casos es Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Nayarit y Tabasco. Así que no le hagamos eh, caso a que no, ya estoy vacunado y ya no me pasa a mí nada. Eh, están recomendando otra vez de nuevo el uso del cubrebocas, así es que hay que cuidarnos. Mire, yo veía el otro día en Aguascalientes, es lo mismo que pasa aquí, Rodrigo, la gente entra algún establecimiento en Aguascalientes, antes de entrar, se pone el cubrebocas, entra y luego cuando salen se lo quitan. Y es lo mismo que está pasando aquí en el municipio. Y bueno, estamos nosotros, este, pues se puede decir que no hay muchos casos aquí en el Estado, pero hay que seguirnos cuidando. Juan Saucedo dice, saludos desde San Pedro, eh, acá, será San Pedro, California. Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este noticiero. No me resta más que decirle a usted que pase un excelente eh, fin de semana. Cuídese mucho, hágalo todo con responsabilidad. Y en nombre del licenciado José Juan Llamas, director de este noticiero, reciban un saludo. En nombre de Rodrigo Rivera, el cual está al pendiente de los controles técnicos, les mandan un saludo a todos ustedes y les decimos que se... Que se bueno, no que se porten bien, sino que se cuiden bien este fin de semana. Los esperamos en la próxima edición de Pulso Noticias. Cuídese y hasta la próxima.
1: López Orozco, 30 años de servicio para la región y el Estado. El Centro Hospitalario López Orozco cumplirá 30 años de servicio. Este es un espacio que ha buscado garantizar, prevenir y mejorar la salud de las familias zacatecanas e incluso de otros estados vecinos. La clínica López, mejor conocida por la sociedad, cumplirá 30 años de servicio. Este es un lugar que con el paso del tiempo se ha posicionado como uno de los mejores centros hospitalarios del estado de Zacatecas y de la zona central del país, espacio comprometido en prevenir, mejorar y cuidar la salud de las familias. El centro hospitalario López Orozco está de fiesta al estar muy cerca de celebrar sus 30 años de vida y junto a ello de recordar una larga historia de logros y desafíos. Fue lo que dijo el doctor Luis Fernando López Orozco, director general de este hospital particular, que el próximo 5 de diciembre cumplirá tres décadas de servicio ininterrumpido. Creado en 1992, el Centro Hospitalario López Orozco ha sido un hospital, un establecimiento que se destinó desde un principio para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal médico profesional, especialistas en enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas los 365 días del año y disponiendo de la mejor tecnología. Hoy, luego de casi 11.000 días. Nos hemos esforzado por contar con un hospital que esté a la altura de muchos hospitales privados del país, pero todo ha sido con el fin de brindar un servicio para todos los habitantes, nuestra visión es y ha sido el ofrecer servicios médicos de calidad culturalmente sensible a la población a la que sirve. En el Centro Hospitalario López Orozco, su salud es nuestro gran compromiso. López Orozco.